0: Det der billede deroppe af Jesus, der går på vandet, det er sådan en af de beretninger, som rigtig mange danskere uden en stor kristen forståelse alligevel på en eller anden måde kender til, har hørt om. Jeg var ude og løbe i går sammen med de andre fra Randers emotioner, og så efter løbeturen så vi tør en tur ned i og der kom den jo igen. Hvad så, pres kan du gå på vandet? Så jeg nej, det kan jeg ikke, men jeg kender en, der kan. Uh, det er en dag blevet så meget, at uh, det er næsten sådan et helt Han kan da virkelig gå på vandet, ham der. Altså, der er, han, han har styr på det, der er mirakler. Det, 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 går, uh, det går bare derud af på alle mulige måder. Der er sågar lavet en uh, sang om uh, det her. Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan som meget andet. Jeg kan føle mig glad, jeg kan der er nogen, der føler sig godt tilpas, og så er der andre ting. kunne vi ikke få et andet nummer? Stod han bare på bundgangspælene, eller snakkede han inden for stranden, eller alle mulige andre beretninger? Det er det, som vi kommer til at være sammen om i dag. Jesus kan, fordi han har magt over naturlovene. Men før vi lander der, så er vi nødt til at lige samle op på, hvor vi kom fra sidste søndag. Sammenhængen den er, at Jesus han har lavet et vanvittigt bespisningsunder. 15.000 mennesker, de har fået mad på baggrund af fem brød og to fisk. Folk er alle at de vil gøre ham til konge. De har aldrig nogensinde set noget før, og med magt ønsker de at gøre ham til konge, som er så stort og så vanvittigt. Og samtidig så var det med til at øge disciplenes tro og tillid til Jesus i det, de har oplevet. Og det var netop Johannes' mål med evangeliet, at igennem de syv tegn, så ønskede han, at på en eller anden måde, at læserne i Efesus og også der sidder i dag, vi på en eller anden måde må komme dertil, hvor vi fik tillid og tro på, at Jesus han er Guds søn. Og når vi får lov til at tro på det, så kan vi få lov til at få et helt nyt liv hos ham. Og de her syv tegn, de led Disciplen og mange andre på sådan en rejse. Folket, de var bare alle ville. De var meget, meget begejstrede over det, som de havde fået lov til at opleve. Messias, han var kommet, med de, og han ville gøre flere mirakler. Han skulle befri dem fra romerne, han skulle genskabe et fysisk krige, Det var ligesom det billede, de havde for sig. Og Jesus var konge, men kroningen skulle ikke finde sted endnu, men senere. Og i øvrigt var det et helt andet rige, end det fysiske rige, som han kom med. Et rige, som på nærmest kan beskrives med et frø, som puttes ind i vores hjerte, ind i vores liv, og som er i stand til at forvandle mennesket indenfra og ud. For øvrigt, det eneste, der er i stand til det. Når vi får lov til at åbne vores hjerte tro på, Jesus er Guds søn, så er der mulighed for forvandling, så er der mulighed for at få et helt nyt liv med nogle helt andre perspektiver, som vi ikke kendte til før. At det liv, det er det, der fjerner mørket. Det er det, der renser for synd. Alt det, vi skammer os over, det er det, der gør os til nye mennesker at åbne hjertet for Jesus. Og det forder alene, som Johannes han beskriver, at vi tror og modtager, at Jesus han, er Guds søn. Men der skulle først komme et kors. Der skulle først være en grav. Der skulle først være en opstandelse, som også vi har sunget om den her formiddag. Hvor den her adskillelse, som skete i Paradisets have, mellem mennesker og Gud skulle genoprettes. Det var grunden, og det var målet med, at Jesus kom ned og mødte os i øjenhøjde, at han blev menneske, for at købe os tilbage til Gud, og for at tilføre os et helt nyt liv, et evigt liv. Det havde folket ikke for øje, det havde ikke syn for. Disciplerne, de så det heller ikke så meget, men de var begyndt at festne deres tro på den her mand fra Nazareth. Men folk var så begejstrede, så Jesus sagde til dem, nu går I ned mod bådene, møder mig i Bethsaida, og samtidig så fik han, som vi læser i de andre evangelier, Matthæus og Markus, vi er i Johannes evangeliet, så fik han folkeskarne hjem, så læser vi i de andre evangelier, han trækker op i bjergene for at bede, måske for at få perspektiv på tingene, for det er ikke altid nemt at være så populær, som Jesus han var her. Så der... Finder vi så et eller andet sted disciplene, og det er så det, vi skal læse sammen i Johannes' kapitel 6 og vers 16-21. Da det var blevet aften, og hans disciple... <clears throat> da det var blevet aften, gik hans disciple ned til søen og gik ombord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen. Det var allerede blevet mørkt. Og Jesus var endnu ikke kommet. næsten fornemmelig skuffelse. Søen var i oprør, for der blæste en hård vind. Da de havde tilbagelagt 25-30 stadier, stedet med en 4,5-5,5 kilometer, så ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden. Og de blev grebet af frygt. Men Jesus sagde til dem, det er mig, frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den sø, søbræd, de var på vej til. Vi har først disciplene uden Jesus her. De øh, har gjort båden klar, vi læser i kapitel 6, vers 15, det var aften, det vil sige, det var alt andet, indtil solen gik ned. Og på en eller anden måde, så kan de ikke forstå, hvor Jesus han bliver af. Måske lidt skuffet over, at han ikke er kommet, som de har forventet. Og deres nervøsitet, den, den stiger så Det var mange af den fiskere, da de ser, at begynd vinden den begynder at rejse sig fra nøst. Genesrets ligger 200 meter under havoverfladen. Og, og der var normalt omgivet af varm luft. Men nogle gange så kom der de der kolde øh, vindstød fra de østlige øh, højsletter, og blæser ned over søen og giver det der oprørt hav og de der meget store bølger. Og de her stormvinden kunne forekomme med ret kort varsel og forsvinde igen lige så hurtigt, som de kom. Og de vil gerne hjem. De vil gerne op på den anden side af om og tænker, Jesus, så må du have en anden plan siden, at du ikke kom. Det havde han også. Og gerne inden det blev mørkt. Men den plan så de ikke umiddelbart ikke. De turde ikke vente længere. Så de hopper ombord i fiskerbåden, og så begynder de at ro. Og det blæser, og der er stiv modvind. Og de, de roer vel omkring vel omkring ni timer, og kommer fra, ved vi, fra de andre evangelier ud til midt på søen. Og de er fuldstændig flade, de er udmatte, de er trætte. Der er simpelthen ikke mere kræfter i dem. De er bange øh, for det her uvær. De er jo fiskere, de kender uvejr, De kender de farer, som var forbundet med det her. Og på en eller anden måde, så tænker de, det her, det ender galt. Og så sker der det her mirakel, at Jesus han kommer. Og prøv lige et øjeblik, hvis du har gået i søndagsskole, og rense din tavle. Og så forestille dig, at du sidder der i den der fiskerbåd blandt alle de andre fisker, og du roer alt, hvad du kan, store og stærke sømænd. Og så pludselig så ser du en skikkelse komme imod dig, hurtigere end du er i stand til at ro. Hvad vil det gøre ved dig? Jeg kan godt forstå, at de bliver bange, de andre evangelier siger, at de troede, det var et spøgelse. De bliver grebet af frygt. Og jeg tænker, jeg tror, de fleste også så i det lokale, vi vil være udelukkende, gør det samme. Fra Markus' så læser vi, at skikkelsen egentlig ville gå forbi den. Og så skriger de så højt, at skikkelsen, spøgelsen, så højt som Jesus han siger, slap nu af. Det er mig. It is I, på engelsk. Vær ikke bange, og det her udtryk, det er mig, eller ego eimi, som det er, er på græsk. Det er præcis den samme betegnelse i det gamle testamente, som Gud bruger om sig selv. En af det første tegn i tegnet, at Jesus siger om sig selv derude, Gud er her, det er mig, frygt ikke, slap af. Og så kan man sige, at budskabet bliver så endnu for stærket ved, at Jesus Går på vandet. Og det er faktisk Johannes' hovedærende at beskrive her. De ser med deres egne øjne noget, der aldrig nogensinde er sket før i verdenshistorien. At et menneske går på vandet midt i høj bølgegang. Og det ser ud som om, at det næsten er trækul han går på. Men når Jesus går på vandet, så viser han sin magt og sin autoritet. Han er ikke bare den, der udfører mirakler, og han gør heller ikke det her for at vise tricks eller for, at de skal forundres. Den her vandring på søen er en kraftfuld demonstration af Jesus' suverænitet over den verden, han selv har skabt. Vandringen på søen viser, at Jesus er Gud. At demonstrere magt over bølgerne og vandet, det er kun Gud, der er i stand til Hiler har man set igennem historien, de har nogle gange gjort mennesker raske. Men at være hævet over naturloven i den sådan grad, at man kan gå på bølgerne i opræret hav, det er aldrig nogensinde set før. Havet stod i Gamle Testamentet som noget magtfuldt og noget troende. Over for den der kraftfulde brusen, der bliver mennesket meget afmægtigt og meget lille, men ikke Gud. Han kan tæmme, han kan kontrollere det oprørte hav, som ikke for eksempel Job han siger. Han alene spænder himlen ud. Han går på havets ryg, når han vil. Salmisten siger, du hersker over det hårmodige hav. Du dæmper det brusende bølger. Et andet sted står der i salmerne, de råber til Gud om hjælp. Og han forstår med til at stille, når havets bølger til lægge sig. Så bliver de glade, fordi det falder til ro. Så den her truende magt, som gør mennesket lille, forholder Jesus sig til ved enkelt og ubesværet at gå hen over bølgerne. Jeg glæder mig til engang at se det på video. En åbenbaring af himlens og jordens skaber, myndigheden over det magtfulde hav, Gud hersker naturen, det er ham, der har indført lovene. Han viser det, og han forholder sig suverænt til naturlovene, for kun ham, som har skabt dem, kan ophæve dem eller handle imod dem. Så Jesus afslår i klimt, at det er skaberen selv, som nu er midt i dem. Det er ham, der er trådt ind i verden. Og nogle gange så tror jeg, at vi forventer, at Gud han skal opføre sig som andre mennesker og bare handle på menneskelige vis. Og så glemmer vi, at Gud er Gud. Vi skal huske, at han kan gøre ting. Han er aldrig, aldrig nogensinde, der kan forklares eller vi på nogen måde kan forvente. Hvorfor det? Fordi Jesus er Gud. Han kan det umuligt. Og så er der en meget, meget sjov lille anekdote eller tilføjelse, som Johannes han udleder, men som Mateus har ved. Fordi da, da disciplinerne ser det her, Jesus går på vandet, så den der kække sangviniger, som Peter Uh, han, er. han udfordrer Jesus og siger, hvis det er dig, så befal mig at komme ud og gå på vandet. Altså, forestil dig, hvem er også har lige fundet på den bemærkning, dumsmart bemærkning, du er hundereret, og så ser du følelse i, Jesus ser det mig, og så skal Peter, han er ikke nok med bare for få ham ombord, han må ud til ham, og Jesus siger, kom Peter. Og Peter har sikkert tænkt, hvad var det lige, jeg sagde der? Men, han træder ud af båden. Og så sker det det, som heller ikke er sket, hverken før eller efter i verdenshistorien. At han går på vandet, så længe han har sit blik rettet mod Jesus. Gør noget, der er fuldstændig overnaturligt. Og det går så langt, indtil han begynder at kigge sig omkring på bølgerne, eller har sikkert en eller anden samtale med sig selv. Hvad er det, jeg gør lige her? Og så synker han bare i. Og I, han råber til Jesus, fræls mig. Og Jesus rækker hænderne frem mod Peter og trækker ham til sig. Og så kigger ham lige ind i ansigtet. Du lidetroende, hvorfor fastholder du ikke bare dit blik på mig? Så kunne vi have gået en længere tur sammen. Eller noget i den retning. Så er det umuligt muligt, fordi det er Gud, du har med at gøre. I de to andre evangelier, så, da Jesus kommer ombord, så stiller han stormen. Det er Johannes egentlig ikke optaget af. Det er Johannes, der var fokuseret på, det er det tegn, at Jesus går på vandet, og at han er i stand til at underlægge sig naturlovene. Guds søn, der må selv naturelementerne, de må underlægge sig. Umiddelbart ser vi ikke reaktionen, men når vi ser fra de andre evangelier, når Jesus kommer ombord på båden, så sker det, det helt naturligt, at de kaster sig ned de der fiskere, og så siger de sådan her, sandlig: du er Guds søn. Har de været tvivl før, så var det de ikke længere. De var simpelthen komme til en overbevisning om, at ham de har med at gøre, det er Guds søn. For kun sådan er I stand til at gøre det, de har været lige for øjne af den. Der var sket noget med den. Ved afslutningen af kapitel 6, som vi læser, så kommer det måske allertydeligst til udtryk. Fordi mange af dem, som har været med til det der brødmiraklet, som har ført til det her med, at de senere går øh, tager en, over på den anden side af, af vandet. De tager det næste dag også over til Capernaum. Leder efter Jesus, fordi de vil gerne se flere mirakler. De er meget optaget af den fantastiske mand, der kan, virkelig, der kan mange tricks. Og så begynder Jesus i resten af kapitel 6 at fortolke brødunderet. Han begynder at forklare, at jeg ikke bare er kommet for at velsigne, det er jeg også. Jeg er ikke bare kommet for at gøre godt og udvirke mirakler, det er jeg også. Men jeg ønsker at skabe en forbundetid med mennesket. Og så begynder Jesus at fortælle, hvordan at han, er, han er det levende brød. Han er livets brød, som er kommet ned fra himlen. Og tanken med brødrene det var, at de skulle begynde at spise af ham og modtage liv fra ham. Han taler om at spise af hans kød. Han taler om at drikke hans blod, altså på en eller anden måde at blive assimileret fuldstændigt med Jesus, for det, man spiser, det bliver jo en del af. En. Og der var rigtig, rigtig mange på daværende tidspunkt, som ikke var klar til det her. Gerne et mirakel, men ikke sådan et nyt liv med Jesus inden i mig. Og, 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 og de forlader ham. Faktisk i slutningen af Kapitel 6, dem, der har råbt, du er konge, det var dem, der sagde, det var en hård tale. Hvem kan holde ud og høre på det? Og så vendte de ham ryggen. Så midt i det der nederlag, så vender Jesus sig til de tolv. Og så siger han, vil I også forlade mig? Og Peter igen, hurtigt på replikken, han siger, Herre, til hvem skal vi gå? Du har det evige livets ord, og vi ved og vi tror, at du er Guds hellige altså Guds søn. Der er på en eller anden måde sket noget afgørende med dem i deres relation til Jesus. Med på vandet, de øvrige tegn, var medvirkende til, at de var blevet connectet med ham. De har fået tro på ham. De har fået tillid til ham. Der var sket noget med deres hjerte. Det vi så læser fra, fra beretningen, det er, at efter Jesus er kommet ombord, så er de så over på den anden side. Det jeg har bare lyst til at stande sig op ved den her formiddag, det er, at det kan være, at du sidder i en lignende situation, som disciplerne, de var, da de var midt ude på søen, og det var ganske mørkt. Og der var ikke ret meget håb. Og på en eller anden måde så oplevede de, at det var de følte sig ene og forladt. Jesus, hvorfor kom du ikke? Verdens lys var blevet væk for dem, og det var bare mørkt. Og det stormer. Det var mørkt. Det var ensomt. Jesus, kan du ikke se, at jeg er ved at gå under? Måske overmandet af kampe, bekymringer, ting som på en eller anden måde rammer dig. Og umiddelbart ser det ud som om, at Jesus han er der ikke. Så kommer han der, gående på bølgerne, sådan et nat under midt i mørket. Han viser, at han er herre over naturlovene, men viser også, at han er interesseret i din situation. Og ligesom disciplinerne den der nat lærte at stole fuldstændigt på ham, uanset hvilken irrationel og vanvittig situation, man kan havne i, så kan det også blive din erfaring den her dag. De var bange for at gå under, da de ser, at det her spøgelse nærmer sig, og Jesus kommer i deres magtesløshed, i deres frygt, og bryder ind i den her situation og skaber ro. viser hvem han er. Og må jeg spørge dig i formiddag, må Jesus få lov til at bryde ind i din situation? Så er du råb til Jesus, hjælp mig. Jesus kan, fordi han er Gud, og alt er underlagt ham. Det her tegn, det var designet fra Jesus' side til at demonstrere, at han har al magt i himlen og på jorden. Uanset hvilke omstændigheder vi er ramlet af, også når båden gynger midt i mørket, midt i træthed, midt i bekymringer, som nogle gange gør, at vi måske ikke kan genkende ham, så er han har den her dag for at give dig troen, for at give dig håbet, for at give dig mod tilbage, hvis du tillader ham at bryde ind i dit situation. Han er her for at velsigne dig med sit nærvær. Så giv dig selv lov til at komme til ham i dag. Han ønsker at vise sin storhed. Han ønsker at vise sit nærvær, og han er nærmere i vores liv, end vi forestiller os, og han er også her den her formiddag, en middagstid for at vise det. I Sajses bog, der står det sådan i kapitel 43. Går du gennem vand, så er jeg med dig gennem floder, så skylder de ikke sammen over dig. Vi havde sådan en mørk oplevelse for en lille måns tid siden Trine og jeg. Faktisk lige efter en fantastisk oplevelse ude på Østervold, hvor der var gospelkoncert, så bliver vi ringet op af vores yngste søn. Han er kommet slemt til skade, og vi skal skynde os at komme til Nordjylland Dagen efter han var startet på efterskolen Alterna, så han var så uheldig at brække sit skinneben. Og ikke bare sådan brække det, det var fuldstændig flækket over, og det var rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt. Og den der uges mørke derovre, det var, bare, det var forfærdeligt. Vi føler os så forladt og føler så alene. At sige, Gud, hvad er det her for noget? Hvor har du henne? Hjælp os. Gør sådan, at han får sin førlighed tilbage igen. Vi, og, og tak til alle jer, der også har været med i bøn i den del. Det var bare sådan otte dage i mørket. Og så alligevel så kom Gud på en eller anden måde og gav trøst og hjælp midt i det der. Nu er han tilbage igen, og han er glad og er i gang med fysioterapeuten, og alt går som det går, og de lover faktisk, at han kommer tilbage uden veje men. Jesus han kan, og jeg ved ikke, om det var lægernes hjælp, eller jeres forbind eller en kombination af begge dele, men mørke mørket det blev i hvert fald vendt til noget, der var fantastisk, og Jesus var med midt i det der mørke. Han kan gå på vandet. Han er den Gud, han siger, han er. Og han kan give den ro i livet, som vi nogle gange har brug for, fordi han er trofast. Men nogle gange kommer han på overraskende måder i livet. Nogle gange så bliver han nødt til at sige, Jesus, hvad skete der lige der? Kom du gående på vandet? Jeg har ikke lige set det, at din hjælp den kom den vej fra. Og det siger lidt omkring Jesus til synekomst. Det sker nogle gange øh, til rette tid. Ikke altid den tid, vi har forventet, men til den rigtige tid. Beretningen fortæller noget omkring timing, fordi de følger sig efterladt af Jesus. De synes, han skulle være kommet, som de nu havde aftalt. Og selvom det kunne se fuldstændig umuligt ud, så er de der, udmattet midt på søen, kæmper en umulig kamp med bølgerne helt alene, så havde Jesus i virkeligheden hele tiden den rigtige timing. Fordi der, hvor de synes, de var midt ude på søen, og alt håb var ude, og de ikke havde nogen idéer, de ikke havde nogen planer for fremtiden, de var sådan, vi kan ikke klare den så kunne Jesus lige dukke op på banen og vise, at han kan alt det, som vi ikke kan. At det går an at have tillid og stole på ham. Det går an at lægge sin æg i den kurv og have tillid til, at han, som har al magt på jorden og i himlen, han er også i stand til at komme lige på det rigtige tidspunkt, der hjælper os ud af mørken. I virkeligheden så testede han deres tro, så de lærte at have tillid til dem selv. Ikke til dem selv, men til Jesus og ikke til deres egen formål. Han kommer på rigtigt tidspunkt, og ikke altid vores tidspunkt. Og når vi ser tilbage, så er det historien om Jesus, der gør tingene på sin egen måde, og gør tingene på den rigtige tidspunkt. Da vi flyttede til Randers derfor, godt og vel fire år siden, så alt alting sig til rette, undtagen salget af vores hus. Og vi var, for at sige helt ærligt, ret frustrerede på Gud, Hvordan kan det være, at det hele falder på plads, og så kan vi ikke komme af med det hus, som på en eller anden måde vi? skulle lede os ind til en ny tid, og det skal ligesom være afsluttende med det. Så sker der så det, langt historie kort, at der kommer et par til os og spørger, som vi kender godt, kan vi ikke få lov at lege det hus? Vi har ikke mulighed for at købe selv. Og vi indgår så sådan en kontrakt, der er sluttet her for i sommer, for fire år efter. Og, og det har været de mest fantastiske fire år. De føler, at de har fået drømmehuset, og vi oplever, at vi pludselig har et hus derude, som en gang, når vi har ikke vores tillid til pension og alt muligt andet. Men om 10 år, så kan det på en eller anden måde realiseres og gøres til en eller anden virkelighed. Så det der var den forkerte timing, det er i virkeligheden den største økonomiske velsignelse ind i vores liv. Er det ikke typisk Gud at vende tingene på en eller anden måde, som vi ikke lige har set det komme fra den vej? Jeg tror der er gennem den opmunderer til os, til at bevare håbet, også når vi føler os efterladt alene og spørger Jesus, vis mig dit timing. Overgiver mig selv til dig, og ønsker ikke at fikse det selv. Jeg stoler på dig, og måske du har brug for den her formiddag, middagstid, at sige Jesus, jeg tør vente på dig. Jesus han beroliger dem ved at tale til dem. Og da de genkender hans røst og tager ham ind i båden, så kommer der ro på igen. Og jeg tror også Jesus den her dag ønsker med sin blide røst at tale til dig. Måske giv dig et ord. Måske giv dig en indskydelse. Måske giv dig ro i sjælen og vidstsiden om, at Jesus, han er i kontrol. Og hjælp dig til at forstå og måske vise, hvad der er næste skridt, for at du rammer ind i den rigtige timing. Jesus kom. Ham, der helbreder over tid og afstand. Ham, der er over kvalitet og kvantitet. Han er også her over den verden, som han selv har skabt. Og i vis som her, så ser vi den åbenbaring af skaberen selv, der kommer. Og da han kommer gående, så falder de ned for ham, fordi han er Gud. Og jeg har lyst til at dig den her dag til at se hen til Jesus. Og lad troen rejse sig. Og lad ham få lov til at vise sin storhed, også i dit og mit liv. Han er her for at vise sin almagshånd. Jeg ved ikke, om du har brug for et fysisk mirakel. Jeg ved ikke, om du har brug for en velsignelse fra Jesus. Der er ikke noget, der er for stort. Der er ikke noget, der er for småt. Han er her for at gribe ind. Han er her for at velsigne. Han er her for at gøre godt. Og han kan fordi han er den, han er. Så når vi i nogle få minutter skal gå i lovsang og tilbedelse igen, så benyt den anledning, vi har forbøn her fra min venstre side, til at få sådan en bønd med i formiddag, fordi Jesus han kan, når vi rækker ud til ham. Jeg ved ikke, hvordan du har lyst til at modtage Jesus. Disciplerne de troede, han var Guds søn. De erklærede ham som herre i deres liv på baggrund af det, de har erfaret. Og hvis du sidder den her dag, så har du samme mulighed at tro på, at Jesus er Guds søn. Og det er egentlig ganske enkelt at lukke ham ind i dit hjerte. byde ham velkommen ind som din herre og din ven. Han som har alle magt i himlen og på jorden. Han inviterer dig ind i en relation til ham. Der er ikke en sæt regler, der er ikke et sæt bud, men der er en livsrelation, han er optaget af. Og det eneste, du har brug for, det er at åbne dit hjerte. Så vil han med sin ånd skabe nyt liv. Der hvor der er død liv, der var der er mørke lys. Der var der håbløshed, håb, fordi det er det, han er, og det er det, han bringer med sig. Han er her for at frelse og skabe nyt liv. Så hvis du ønsker at give dit liv til Jesus, så kan du gøre det den her formiddag ved, når vi synger og træder ud af raken og beder forbederne om, at bede en bøn sammen med dig. Du kan også, hvis du ser med dig hjemmefra, ringe til det nummer, som det kommer på skærmen, og det vil være mulighed for at få forbøn, også for den, som sidder i den anden ende af røret. Det kan også være, du har brug for at gøre som Peter. Hvis det er dig, så lad mig komme ud på vandet. Måske du har brug for at være aktiv handlende. Hvis du tvivler tvivl om Guds eksistens, så gå til ham. Søg ham, spørg ham. Han kan godt snakke. Han kan godt tale. Det er i virkeligheden ham, der kan overbevise menneskers hjerte. Det er ikke mine flotte ord, eller det er flotte samling eller god stemning. Det er ham alene, der er i stand til at skabe nyt liv og nye mennesker, også i dag. Det er ham, der kan overbevise mennesker i hjertet. Og hvis dit ønske er ægte, så skal du erfare, at Jesus han er, og det er sandt, det han siger. Så sad jeg i forberedelsen og har sådan en fornemmelse af, at der er nogen også den her dag, som på en eller anden måde har brug for at gå på vandet. Jeg ved ikke, om det er din tur til at gå på vandet. Jeg tror, der er nogen, Gud kalder til på en særlig måde, at gøre noget, du aldrig har gjort før. Og du har brug for at opleve, at gå på vandet. Der er et kald til at gøre noget, som på en eller anden måde ligger dig på hjertet. Der er noget, der kalder på dig. Og du tænker, det her, det skal jeg, men det magter jeg ikke. Men når Jesus siger, kom, så er der også et guddommeligt indgreb. Så er der også en kraft til at, at gå på det ord, som han siger. Så når han siger, kom ud på vandet, gå på vandet sammen med mig, så er det den her tro og tillid, du skal hække dig fast i, når du går ind og gør noget nyt. Så prøver du ikke at gå under, så længe du ser på ham. Så længe du fastholder dit blik på ham. Og så vil din relation til Jesus på en eller anden måde nå nogle nye dybder og ny forståelse, fordi du går ud på noget, som du bare ved er rigtigt. Og når det bekræftes i sit hjerte, så ved du på en andenledes måde, at det er sandt, det han siger, og du kan stole på Jesus, som er Guds søn. Så hvis det er dig, så grib ud efter forbøn den her formiddag. Tag beslutningen om at kaste dig ud i de ukendte. Når du fornemmer, at der altså ligger et kald til det, fordi vandet bærer. Kan om frem. Kan vi rejse os op? Jesus, han kan. Og det kan han, fordi han har magt over naturlovene. Fordi han er den, han er. Ego eimi. Han er Guds egen søn. Og det vil han gerne vise os, den her formel. Så lad os søge hans ansigt sammen. Og jeg kan opmuntre dig til at give en respons på Guds ord. Hvis noget af det her i er, det på en eller anden måde ramt i dit hjerte, så reagerer ved at søge forbøn. Lad ham få lov til at vise sin magt. Vis sin styrke ind i dit liv. Uanset hvad det er, du sidder med at behov. Om det er et fysisk skidt, om det er at lukke Jesus ind i hjertet, om det er en velsignelse, eller det er at gå på vandet, eller det er på en eller anden måde at række ud efter ham, fordi du havnet i en mørk og en håbløs situation. Det vil vi bede sammen. Og lad os åbne vores hjerter for Jesus. Han får lov til at tale. Han får lov til at virke i dit og mit liv lige nu. Og jeg ved ikke, hvad på en særlig måde, du griber fat i, i Guds ord den her men Jeg har bare lyst til at opmuntre dig til at respondere på det, der hvor du kan mærke, der er noget, der skal ske her, der er noget, der skal gøres. Forbeder I må gerne komme frem. Jesus, tak fordi du er her. Tak fordi du er her for at møde os. Tak fordi det ikke er bare en historie, det ikke er bare et flot ordsprog, at man kan gå på vandet. Men tak fordi det viser, hvem du er. Det viser, hvad du kan. At uanset hvilken situation vi er havnet i, så er du herre over det. Så har du et svar, så har du en løsning, så har du en vej. Og tak fordi du kommer til det menneske, som er havnet i en mørk situation. Og så baner du vej på din egen måde. Jesus, vi tillader dig at komme til. Vi beder dig om din timing. Vi beder dig om, at vi må ramme det rigtige tidspunkt på det rigtige tidspunkt. Jesus, tak fordi du kommer her og møder os. Du kommer med din kraft til helbredelse. Du kommer med din kraft til et nyt liv. Du kommer med, med nyt håb og nyt mod til den, som er havnet i en besværlig situation. Gud, vi ønsker bare at åbne vores hjerte for dig. Vi ønsker, at du skal komme og skabe nyt liv. Jesus vil briser dig.